0: Es una...
1: Muchísimo gusto saludarles, esto se llama Quien Busca Encuentra Y el día de hoy, el eje musical, porque ustedes lo pidieron Ayer que pusimos a Juan Perro, me dijeron ¿Y por qué no ponemos a Radio Futura? Pues aquí está de una vez, Radio Futura del pasado de Juan Perro Que además escuchamos muchísimo acá en México Esto que usted escuchó se llama Veneno en la piel Uno de los clásicos ochenteros de este grupo que es parte de la movida madrileña Y vamos a las conversaciones pertinentes ¿Usted vapea? Es decir, ¿fuma con estos vapors o con estos vapeadores que pues, la verdad es que no son proceso de una combustión, no, no, no hacen un proceso combustivo, hacen otro tipo de proceso, pero adivine qué, pues si hacen daño también, bebe, bebe usted. ¿Cómo puede hacer para que esto no se le convierta en una adicción? ¿Cómo poder cuidar el consumo de estos productos en particular? Está con nosotros Juan Carlos Mora, él es coach en programación neurolingüística y vamos a acercarnos justamente a las oscuridades de estos consumos, de este tipo de sustancias. Qué gusto tenerte, Juan Carlos, es bienvenido. Es un placer.
2: Le bueno, gusto saludarte nuevamente, estar en este espacio. Qué rico. Y bueno, pues este tema complicadón porque cada vez el asunto de, bueno, el vape, o estos bateadores el cigarro ahora con esta nueva ley que parece ser que a mucha gente también le molestó de no poder fumar en restaurantes o en algunos lugares cerrados y tienes que salirte a la calle y de aparte no venderse en algunos lugares claro. y el consumo del alcohol. Creo que también es un tema que se tiene que reflexionar muchísimo porque es directamente a tu salud. Por más que le quieras medio disfrazar el asunto de que sí o no hace daño, Sí, hace daño, está comprobado el asunto de este, calentar este producto a 320 grados para poder tener un, va un vapeador de este tipo y entrar las toxinas que entran a tu organismo sí hace daño, el asunto es el por qué entrar a este tipo de consumos y por qué hacerlo como en el sentido de la fiesta y ya lo haces como ya en automático ese es el asunto que podríamos tratar como en la programación neurolingüística, qué emociones o qué es lo que te hace sentir para llegar a estos lugares, a este, a este este punto de una necesidad de un, una respiración yo tengo alguna pequeña teoría a ver, me...
1: suéltala, ¿por una qué pequeña... vapean las personas? ¿Por
2: qué vapean y por qué fuman?
1: Porque además déjame decirte que yo conozco personas que sí. dicen, yo nunca he probado un cigarro, pero el vapeo me encanta. Entonces, así hay personas, ¿eh? el otro día tenía una discusión en una mesa justamente, es y ellos decían, yo nunca he probado el cigarro porque me choca como huele, pero la vapeada, eso sí, le entran.
2: <risa> es una resbaladilla, yo creo que eh, el empezar con algo en el asunto de alguna sustancia es una pequeña resbaladilla. Pareciera, al subirte a estas escaleras para llegar al asunto de una resbaladilla, vas pensando, me voy a divertir, qué me va a pasar, no me va a accidentar. Y ya cuando ves a alguien que se aviente y que pasó la prueba, dices, si lo, lo hace, ¿por qué yo no? Entonces, claro. el principio del consumo es eso, voy a experimentar, pero el experimentar te puede atrapar. Y por qué esas necesidades, ¿verdad? Por qué ese sentido. Y yo tengo esa pequeña teoría del de asunto de es una gran respiración. Nosotros hoy nos hemos dejado, no hemos podido encontrar una respiración profunda, tranquila, que te relaje. ¿Y sabes lo que hace el cigarro o la fumada?
1: Aspiras.
2: Inhalas. Y ex ex inhalas
1: y exhalas. Inhalas y exhalas. En un ejercicio que deberíamos de hacerlo sin sustancias.
2: Es correcto. Así en la primera es un asunto como de relajación. Yo sé que hay mucha gente, lo he experimentado con algunos este, pacientes, con algunos amigos que me dicen, a ver, si se, ayúdame con un poquito con la cuestión del cigarro, que es mucho más adictivo que el vape. Sí. Porque el vape pues, lo han tomado en algunos momentos como más social de la fiesta, a no traerlo como el cigarro. El, el cigarro, a través de su nivel de nicotina, hace que tus estándares de, de preocupación o de estrés Baja. puedan disminuir inmediatamente, ¿verdad? Pero es, casi creo que la, la teoría de tu servidor es con respecto a la respiración. No sabemos respirar en momentos. Tómate la calma. Vas a tomar una decisión. Estás en el, en el tráfico. Estás estresado escucha buenos programas como este que te puedan relajar buena música y controlar tu sentido pero estás en un momento de, pre de, de tensión o preocupación y lo primero es sacar el cigarro
1: es como Porque un entonces es como este impasse, este momento en el tiempo, en el que además es como de relación contigo mismo. Es correcto. Entonces sacas el cigarro, buscas el lugar y ahora que todavía es mucho más complejo para quienes fuman, así es. Poderlo hacer. Es. Ya no se puede ni en edificios públicos, ni colectivos, ni en lugares colectivos. O sea, te tienes que salir. Entonces es como este pretexto que te permite buscar el aislamiento, ese rinconcito donde sí vas a poder fumar, donde te separas del mundo, y entonces prendes el cigarro y empiezas a inhalar y exhalar. Pues eso deberíamos hacerlo sin cigarro, pero vaya que cuesta. ¿no?
2: Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo a la gente que nos está escuchando y está sintonizando el, el programa. A mucha gente cuando estás en una pequeña discusión, en un cuarto cerrado, y, y sientes que te está ahogando... No te salgas, no te, no te salgas de este lugar, necesito que me contestes. Y eso es lo más peligroso que existe. ¿Por qué? Porque empiezas a, a dañar la integridad de otra persona, puedes lastimar. Y el asunto de salir y caminar unos metros... Claro. ¿Qué es lo que haces? Respirar, ¿sabes que ya regresó? Pero el poder mantener cerrada, esa, eh, controlar esos impulsos, esa, ese nerviosismo, esos deseos de gritar, ¿sabes? Dame chance de salir. Es una voz interna que te pide a, a gritos de poder salir. Entonces, el cigarro es eso, un escaparate, pero sin un resultado directamente cerebral, una programación. Y entonces nos hemos ido agradando gra desde mucho tiempo socialmente te das de tener amigas o amigos que dicen, "No, yo no fumo, no me, fumo, no me gusta fumar, ¿no? Pero el hecho de estar ya en el grupo, a ver, pues déjame dar una probadita. Socialmente caes y cuando esa probada pasa a ser la necesidad, igual que en el trago, el alcohol, este la fiesta el poder llevarlo a otra a otra dimensión con respecto a la, a la plática, al poder sociabilizar, al estar en in con la gente, estar out o no estar out, estar muy bien con la gente, pues eso te hace también estar como, bueno, y realmente no lo pienso lo que estoy haciendo. A mí me encanta ir al Parque Tangamanga, ver la cantidad de gente que hace deporte desde las 5 de la mañana y ahora que se extiende la hora hasta las 10 de la noche, caminando, haciendo deporte... Lo que creo que es muy consciente que sí están pensando en hacer algo mejor para su vida. Claro. Entonces, la, la otra parte, la, la balanza, es ¿qué hago yo a través de una reunión, si voy a platicar? Que ya es muy sano lo que hacen las mujeres, tomar el café, platicarse, desahogarse, ¿por qué no hacerlo sanamente? Provocarlo, programarnos. Lo voy a hacer dos días. La persona que me pidió la, el auxilio era de las 7 de la mañana y lo primero que hacía agarrar de su bro el cigarro y prenderlo. Pero no te pones en consideración de la otra persona. El olor del cigarro es.
1: La fatal La verdad es que sí huele feo. Una vez yo dejé de fumar tabaco y entonces el día que dejé de fumarlo, la verdad es que lo percibo ahora mucho más fuerte sí. y me molesta el olor. ¿no?
3: Entonces,
2: imagínate entonces... esta persona a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya lo primero que hacía. Yo sé que hay adicciones, es un asunto de estoy a la costumbre, ¿no? Este, terminas de comer un cigarrito, la plática, se pueden hacer, eso es programarte. Pero así como te programaste para hacerlo, se puedes programar, desde luego que sí. Tú eres el, el maestro, Comandante el com, eres el arquitecto claro. de todas las decisiones que tomas, este, de tal manera que igual, se agudizan en momentos más en la parte emocional, cuando traes a una, a una situación de algún fracaso, alguna salida del trabajo, eh, situaciones emocionales, se agudizan las situaciones de adicciones.
1: Claro, a mí me pasó el año pasado, ¿Qué? valga la redundancia, me ocurrió. Con el tema de la declaración anual,
0: ¿sabes? ok Me sí, habla sí, mi, sí.
1: mi contadora y me dice, oye, necesitamos tal cosa y tal cosa y tal cosa, y yo no tengo ni idea de dónde tengo eso, uh -huh. entonces lo vamos a buscar, y claro que inmediatamente lo que pensé es, me voy a fumar un cigarro afuera, No lo resuelvo, ¿sabes? Porque me causó tal nivel de estrés, y en mi incapacidad de imaginarme que yo podría salirme a respirar, ¿no? A disfrutar ah. del viento, en lugar de tener que consumir un cigarro, ¿no? un cigarrillo, ¿sabes?
2: Ahora, cigarro con plática, porque es platicadito el asunto. Claro, porque sí. además
1: sabemos este, personas que en lo colectivo solamente fumamos. ¿no? Así es. También.
2: Así es. Y, y bueno, se da ese sentido, se agudiza más cuando es cuando estás en la, en la sociedad, estás en un grupo, en un momento de convivencia, pero también en el asunto de ya soledad, de, de tomarlo como una, un paracleto, un asunto de un, un apalancamiento para sentirte bien. Creo que el asunto es que le estás quitando una parte muy esencial a tu cerebro de poderlo autodirigir en muchísimos sentidos. ¿no? Lo he probado con gente que ha podido este, brincar esa etapa de dejar el cigarro, de dejar el vape y dejar algunas otras, otras, algunas otras sustancias porque emocionalmente están en esa etapa. Gente que está con una situación, alguna herida, es más complicado, un poquito más complicado, pero sí se puede. Desde, desde luego que hay clínicas, hay personas que se especializan en procesos de terapia para poder evitar este situ, situaciones de que se agudicen más fuerte con respecto a adicciones. Desde luego hablamos aquí, como nunca habíamos visto hace 20 años, este, casinos, y hoy es una ludotopía este, que hay gente que está desde las 8 de la mañana esperando jugar. Ya no está pensando en hacer de desayuno, no, es ir a jugar y, y es válido porque es un distractor, pero acompañado de que... También de alcohol y de cigarros. Y eso es desarrollar más tu estrés. Tarde que temprano tiene un detonante. Hay un gatillero que lo hace. Y eso es lo que se procura este, evitar, llegar a ese momento de hasta aquí. Tengo un familiar que fuma... Tiene, dice que tiene 30 años y no se le echó adicción. <risa> Eso es lo que dice. ¿no? Tengo 30 años y nunca se me echó adicción. ya hace, hace unos meses pasaba por un proceso delicado de, la, de esto, del pulmonar, un efisema o algún asunto muy delicado. Y duró días muy delicado. ¿no? La voz se le oía y dijo, es el momento de dejar el cigarro. Dije, claro. que vaya. Este, ¿Qué momento tan más trascendental llegó a tu, a tu pensamiento? Creo que llegó. Y hablando por teléfono, escucho el... Shh", a las tres semanas o a las dos semanas. ¡Qué increíble! ¿Cuál fue el proceso de regresar a algo que te hace fatal para tu vida? Eso es lo que tenemos que pensar... Sí, hoy estás joven, hoy haces algún ejercicio porque eso todavía lo haces o, o haces una caminata y eso piensas que con eso puedes salir un poquito adelante con, lo que, con tus gustos, me lo merezco, yo estoy, nadie sabe lo que yo traigo. Sí, pero también quiérete, cuídate, date tu tiempo, analiza lo que tienes que hacer y verás que las cosas no se necesitan. El, el chip que traemos es tan sabio, es tan, tan perfecto, puedes decir, si sí es por cierto que el teléfono de alguna manera te desesperas cuando no entra una llamada o que el Watt no está funcionando o en tu laptop que se, se, se grabó algo, algo ahí que no funcionaba, se quedó trabada y tienen la posibilidad de destrabarse, le de decía Ale, esto le podríamos llamar como reciclando el chip, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo con esta parte de mi vida? ¿Es esencial?
1: Claro, esto me va a llevar a un mejor puerto dentro de 10 años o a un peor puerto, ¿no? Así es, Entonces, así es. ¿no? Lo decía David de los Ríos y a mí me encanta repetirlo. ¿Qué tipo de cuerpo le quieres dejar a tu yo dentro de 10 años o 20 años?
2: Ahora, lo acabas de decir, tú eres, este, lo acabas de decir, y era muy una frase muy este, connotativa, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Y sí, nadie te puede decir que no, pero vale la pena escuchar de repente tu voz misma interna. No creo que puedas callar ese grillito, que ahora está muy conocido el buen la película de Pinocho, que es recomendable. Ese grillito a que está, este, a veces lo apagamos. Tú cállate, déjame echarme <risa> un cigarro.
1: <risa> Tú Otro no yogurt me con espartame. Calla el grillo, ¿verdad?
2: <risa> Entonces yo creo que esa parte la hemos, nos hemos hecho especialistas para poder acallar nuestra voz interna. el de, y qué tiene. Al cabo yo puedo y al cabo estoy. Uno joven. más. Uno no, más. No va a pasar nada
1: por y, uno más. Y la
2: peor del cosa es que nos comparamos. Él fuma una cajetilla, yo fumo media. Ajá. Es yo es más este vez me dura un yo mes. Yo nada
1: más me estoy fumando uno al día.
2: Y te autoengañas. Claro. Perdón, pero te autoengañas.
1: Así es. Juan Carlos, sigamos con estos temas, porque incrementan la conciencia nuestra al respecto de cómo consumimos sí. todas estas sustancias que, de una u otra manera, son como tentaciones. ¿no? Sí, entonces, sí, sí. sí, yo también sí. ya me a pie, ya me pasó y demás, pero cuando me dijeron, ¿adivina qué?, es tan nocivo como el tabaco, entonces dije, basta. ¿no? Porque se trata de, evidentemente, estar buscando nuevas posibilidades de crecimiento y no cosas que te estén dañando el organismo, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, esta conciencia tenemos que incrementarla porque ya la decías tú, ¿no? De repente estamos acostumbrada, acostumbrados a callarla. Entonces, hay que dejar que aflore y hay que hacer lo mejor para nosotras y nosotros mismos. Juan Carlos, Juan Carlos Mora, así te encuentran en Facebook. Así estamos. Y cómo más. En Instagram, ¿En también el
2: coach como Coach Mora, el 77, estamos en Instagram. Puedo hacer una pequeña invitación, mañana ya damos una pequeña conferencia en el centro, así rapidito, por Fundación CIMI, que nos está haciendo, ya nos habíamos retirado. O sea,
1: mañana te vamos a tener en conferencia aquí en San Luis Potosí. Aquí estamos, en una plática,
2: ir? está abierta, sí, porque ¿Sí? la vamos a poner para, para aperturarla. Y es en el, el centro, híjole, este, bueno, dejo los datos porque ya no, ya no encontré aquí la, la invitación. Pero es una plática con respecto de dos años estuvimos encerrados en la pandemia... Y hoy regresamos eh, con un poquito más de conocimiento sobre este sentido y le damos gracias a la vida, ¿no? La vida es otra cosa. Cuando estamos este, entendiendo los mensajes de cuídate, el, el consumo del gel, el limpiarte las manos, el ponerte el cubrebocas, en fin, todas estas cosas y darnos gusto de que las asociaciones en las que me invitan están activas otra vez para los, los chicos de, las, de la tercera edad, las mamás que están desprotegidas con a, pequeños este, incidentes de violencia. Así que hoy vamos a mañana tendremos una plática a las 10 y media me gustaría dejarles Nos aquí el dato, el dato si y, quieres, y ratito, lo platicamos y
1: lo vamos anunciando para que quienes quieran acompañarte, allí se unen a tu conferencia Me legal. daría muchísimo gusto poder Y además, ¿no? entrada libre, sensacional. Totalmente. Juan Carlos Mora, él es coach en programación neurolingüística con nosotros el día de hoy. Sigamos las conversaciones, ¿te parece? Me
2: parece correcto.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Excelente día. Gracias, igualmente. Gracias por tu visita. Transmitiendo en vivo desde el estudio ADMG Comunicación, vamos a más música el día de hoy. Radio Futura es el eje musical. Escuela de Calor, otro de los hits de esta agrupación desde los 80. Así que vamos a escucharlas y volvemos después de una pausa.
2: ¿El que pausa la ¿no?
0: calle al sol le pone comer andar así yo vi el aire de seguridad que yo si sí, yo en un momento
1: canción que les da vergüenza a los de Radio Futura decir que la hicieron justamente, esta de enamorado de la moda juvenil que acá en México la grabó Erika Buenfil hace muchísimos años y la dio a conocer dice Cristian, ya si ya no está chida pues hay gente a la que le gustaba mucho, oye ¿No? pero bueno, Radio Futura en el eje musical, hoy con nosotros y yo le debí el dato de la conferencia del coach Juan Carlos Mora que estuvo con nosotros hace unos instantes, entonces sin costo esta conferencia que se llama La Vida es otra cosa, va a ser en la institución Otra Oportunidad, aprovechamos para mandarle un abrazo, por supuesto, a toda la gente de Otra Oportunidad, en Morelos 1453, acá en el centro, a las 10:30 de la mañana, va a ser el 31 de marzo Así que apúntense, ¿sale? Muy bien. Vamos a continuar con estas conversaciones. El día de hoy tenemos con nosotros a Andrea y a Diego de Integrame Down y les acompaña Verónica González, que es la cofundadora de Integrame Down y yo quiero darles la bienvenida. Qué bueno que les tenemos aquí en cabina. ¿Cómo están, Diego? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, Andrea. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, Verónica. ¿Cómo te va?
4: Muy bien, muchas gracias por darnos el espacio para que se puedan expresar nuestros jóvenes.
1: Por supuesto. ¿Cuántos años tienen, Diego? ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 18. ¿18? ¿Andrea? Yo tengo 20 años. 20, Muy bien, Verónica, a ti no te voy a preguntar no. tu edad, porque yo tampoco la voy a decir, la mía, en estos instantes. Pero bueno, más allá de eso, Verónica, qué gusto que esté eh, trabajando Integra Down desde hace ya muchos años. Son una asociación ya muy constituida aquí en San Luis Potosí. Yo quisiera que le platicaras a nuestra audiencia, pues qué es lo que hacen ustedes allí en Integra Down.
4: Así es, como bien dices, tenemos ya casi 17 años trabajando, eh, visibilizando las habilidades que tienen nuestros jóvenes con síndrome de Down. Eh, trabajamos también con personas con discapacidad intelectual y autismo. Eh, nosotros trabajamos mucho enfocados en, en ese concepto de desarrollo de habilidades. No, no queremos seguir con, con esa idea preconcebida de la discapacidad, de lo que no se puede hacer, sino eh, ver que ellos son muy capaces, que tienen muchas áreas de oportunidad
1: y hay que explotarlas. Por supuesto Diego, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Y en qué te gustaría trabajar?
3: A mí me gusta trabajar los helados, Happy
1: ¿En los helados? Sí ¿Por qué te gusta trabajar en los helados, Diego?
3: A mí me gusta trabajar muchos helados Porque yo vendo, yo vendo helados
1: Bien, ¿y qué se siente cuando vendes helados? Cuando te compra la gente
3: eh, Siento feliz
1: Bien, ¿no? Se siente bonito servir a los demás, ¿a poco no? Sí Bien, Andrea, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿Y en qué te gustaría trabajar?
5: Bueno, tengo un empleo que me gusta vender nieves Happy. Y este, siento que que cuando vienen todo, mucha gente que reciban comprando, ya hacemos los, los nieves, somos los compañeros de mis amigos de mi
1: Bien, y entonces estas, estos helados Happy permiten... Que, o sea, se han venido adaptando a lo que tendríamos que hacer en absolutamente todas las empresas, que es abrir esta posibilidad para que todavía más gente con síndrome de Down pueda ser parte de nuestras filas laborales, Verónica.
4: Es correcto. Eh, hoy en día no existe una preparación académica que dé seguimiento a nuestros jóvenes. Entonces, en la asociación tenemos tres talleres laborales donde los estamos eh, impulsando a desarrollo de esas habilidades laborales para que volteen a verlos y puedan ser empleables también en otro lado, ¿verdad? Entonces, uno de los talleres son los helados Happy, donde ellos hacen todo el proceso de elaboración del helado desde la base y son helados a, eh, saborizados con fruta natural y te los hacen al instante, no es algo que se tiene ahí ya congelado. Entonces, son productos de muy buena calidad, es un helado artesanal. Tenemos otro taller donde hacen trapeadores, y están en el proceso del aprendizaje del sublimado. Sí. Entonces, les tenemos varias opciones para desarrollar diferentes habilidades en ellos y, pues, buscar tocar puertas, porque es lo que tenemos que hacer, tocar puertas, no, no nos llegan las oportunidades para que puedan ser empleables.
1: Claro, ¿cómo se van acercando a las empresas y cómo es que van trabajando justamente esta comunicación, esta difusión de la empleabilidad de personas con síndrome de Down?
4: Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es dar a conocer el trabajo que están haciendo nuestros jóvenes sí. para que vean que son productos de calidad. O sea, los vas a comprar porque son productos de calidad que te que son, son bien útiles, hechos. exactamente. Entonces, de ahí estás viendo que son capaces de desarrollar habilidades, de hacer un empleo de calidad. Eh, con un orden con como lo necesitamos hacer todos ¿no? eh, y ahí pues las empresas que nos apoyan pues están viendo la oportunidad y se está viendo la, la alternativa de, de pues acercarnos con pláticas y que visibilicen la oportunidad de algún área en, en su lugar de trabajo donde les puedan hacer el espacio.
1: Bien, eso es muy importante. ¿Cuáles son las empresas ya en la zona metropolitana de San Luis Potosí que están empleando a personas con síndrome de Down, Verónica?
4: Ahorita nosotros no tenemos esa información, es un proceso que estamos haciendo, sí. eh, me parece que hay otra asociación que ha tenido más acercamiento, pero han sido más personas con alguna discapacidad motriz, Sí. Eh, intelectual eh, y síndrome de Down, me parece que Cummins es quien ha abierto esa oportunidad, eh, pero sí es algo que está en proceso todavía
1: Bien, es parte de lo que tenemos que hacer como sociedad Yo quiero preguntarles a ustedes Diego, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Cuando seas todavía más grande
3: Yo quiero trabajar en mudanzas
1: ¿En mudanzas te gustaría? ¿Por sí, qué?
3: porque me gusta cargar muebles
1: Bien Andrea, ¿tú qué quieres ser cuando seas más grande todavía? Bueno, más, más La verdad me gusta ser
5: estudiar chef en cocina y me gusta estudiar, ser eh, la, hacer cantante, que me gusta cantar, bailar, es la que me gusta hacer y tengo un deporte que me encanta convivir con en mis amigos.
1: Bien, ¿Qué, ¿cuál es tu deporte favorito?
5: Es jugar fútbol, calentar los brazos en ejercicios y... Y me gusta divertir mucho en, la, en ratito, en ratito de mes.
1: Bien. Diego, déjame preguntarte, ¿qué te dice tu familia de que estás trabajando en los helados? ¿Qué opinan ellos?
3: Eh, mi mamá, mi mamá me, me lleva a trabajar y me lleva a trabajar. Bien.
1: Y entonces, ¿ella te dice que qué bueno que estás trabajando? Sí. ¿Sí? ¿Y qué haces con el dinero que ganas, Diego? Cuéntame.
3: Eh, me compro cosas cómo qué como como un balón
1: un balón también te gusta jugar fútbol sí bien. y qué posición te gusta en el fútbol eh, yo soy defensa defensa muy bien Andrea tú cuando juegas fútbol qué juegas qué posición juegas
5: bueno, ¿de qué posición me encanta hacer el eh, jugar como pato, pato ganso? Y ese tengo otro que me encanta, es para jugar de... Eh, la,
1: ¿Cómo se llama la...? Básquet y fútbol. Básquet y fútbol. Oye, Andrea, ¿y tú me dijiste que te gustaría ser chef? Ajá. ¿Qué te gusta cocinar? Cuéntanos. ¿Ores?
5: Bueno, una persona que me ayuda en la casa siempre, pero me aviento, o sea, me pongo a hacer enchiladas. ¡Eso! Los muelletes. este... los hot cakes, waffles, licuados a hacer. Este, me gusta hacer las quesadillas y panizadas.
1: Este, mollotadas, tortas, este. Ah, pues sí cocina sí. un montón de cosas, Andrea. Oigan, ¿y qué personajes les inspiran? Desde futbolistas hasta artistas. ¿A quién te encanta ver en las redes o en la tele, Diego?
3: Yo veo a Cristiano Ronaldo.
1: Bien. ¿Y tú, Andrea? Pues me gusta la cancha de fútbol. ¿A ti te gusta la cancha de fútbol, ¿Sí? ¿Y quién es tu futbolista favorito o favorita? Ay, este... Ay, me
5: gusta la... La... Que me junto
1: mucho es Ramón. Ramón
4: Ruiz. Ramón es un compañero de ellos en Integra.
1: Ah, y admiras a Ramón. Ajá. ¿Por qué?
5: Porque es un amigo que me conocí, que siempre... Platico más con mis amigos, con Diego, Sebastián, este Leonardo, Santiago. Este...
1: Oye, mándales un saludo. <risa> Aprovecha. Si no te están escuchando al ratito, les mandamos el podcast. ¿Y que escuchen el podcast? Diles hola a todos tus cuates. Hola, sea,
5: todos mis cuates.
1: Sí, pues un saludo y, a tus cuates. Y tengo amigas. ¿Quiénes son tus amigas, Andrea?
5: Eh, bueno, son mujeres y se llama una amiga que se llama Silvia Cristina y tengo otra amiga Estoy con Arella que le gusta mucho que se llama Sebastián. <risa> Creo que muy ella bien. está ventilando Creo intimidades Creo que nos vamos a
1: encargar de que eso se amarre de una vez. Muy bien, qué bueno, muy bien, Andrea. Muy bien. Diego, cuéntame una cosa. ¿Qué le dices a las empresas que todavía no emplean a personas con síndrome de Down? ¿Qué mm. les dirías? Para que se animen.
3: Que me ven a comprar los helados, están ricos.
1: Muy bien, me encanta, me parece muy bien. ¿Dónde encontramos los helados, Verónica? ¿Dónde podemos ir?
4: Los helados están en Cordillera de los Alpes, eh, en la lateral de la diagonal de Sierra Leora, ¿Sí? Leona, eh, entre un restaurante japonés Ajá. y una veterinaria.
1: Bien. Este,
4: están los viernes de 5 a 7
1: y sábados y domingos de 2 a 7. Muy bien. Ah, ya sé dónde. Entonces justo entre el japonés y la veterinaria hay un localito ¿Un con Un toldito helados, verde. Un Ajá. toldito verde y ahí están ellos trabajando los viernes, los sábados y los domingos. Exacto. Sí. muy bien, muy bien, pues ahí iremos porque además son helados con ingredientes naturales Entonces, así es,
4: libres de químicos muy de grasas bien. vegetales
1: ahí estaremos <risa> todo fresco, vendan estaremos. sus
4: productos chicos muy bien,
1: oye Verónica y antes de que nos vayamos, ya se nos acabó el tiempo pero a mí sí me gustaría que nos invitaras a que sigamos las redes de Intégrame Down y por supuesto a que estemos al pendiente de todo lo que ustedes están dando a conocer a partir de ahí, así que adelante
4: claro que sí, este, nos pueden seguir por Facebook por Instagram y ahora estamos empezando en TikTok, entonces en todos estamos como Intégrame Down, así, así nos pueden encontrar, siempre estamos subiendo ahí información eh, y siempre estamos trabajando en, en ver qué más hacemos por nuestros chicos, ¿verdad? Entonces ahí toda la información se pueden, la pueden ver y también este, pues estamos ahí a la orden, si alguien necesita de nuestro servicio se puede acercar con toda confianza.
1: Bien, pues ahí están, Intégrame Down AC, así búsqueles en las redes sociales, sígales ya, y si usted tiene una amiga, un amigo, un hijo, una hija, alguien a su alrededor con síndrome de Down que no sea parte de esta asociación, aproveche, porque la verdad es que les abre otro tipo de posibilidades, otro mundo, ¿no? Así, así es. que, pues que les contacten. Sí,
4: tenemos varios servicios, entonces pueden acercar ahí con nosotros este, y ya les damos la información completa
1: muy bien, Verónica muchísimas gracias Verónica González cofundadora de Integra Me Down esta mañana con nosotros y también parte de esta asociación tanto Andrea como Diego que nos acompañaron el día de hoy y nos contaron un poquito de sí, Qué bueno conocerles oigan, Diego muchas gracias por venir muchas gracias, gracias Andrea gracias por venir, muchas gracias y estamos al pendiente, de ver qué pasa con esa historia que nos contó, ¿eh? A ver si ya a partir de aquí se amarra ese pendiente que tenemos. Muy bien. Muchas gracias por haber estado acá. Vamos a más música. A Caro Cruz, otro de los éxitos de Radio Futura, esta mañana aquí en Quien Busca Encuentra. Ya regresamos.
0: El sabor Te invité cuando vivas con tu amiga de la mano. Se acababan de encender todas las luces. Era tarde y nos reímos los tres. Y si te vuelvo a ver pintar o con Esperándote en la plaza Y las horas se marchaban sin saber qué hacer Cuando al fin te vi venir yo te llamé por tu nombre Pero tú no dejaste de correr Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Empezaste a ser mayor, me pregunto cómo te han convencido a ti Te dijeron que jugar es un pecado, o es que viste en el cine algún fin
1: Estamos de regreso en esto que se llama Quien busca, encuentra. Oigan, muchas gracias por sus comentarios. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Son las 10 con 57. Y antes de despedirnos, bueno, pues esto se llamó Corazón de Tiza de Radio Futura. Una gran canción, una de mis favoritas de esta agrupación. Que están las letras siempre llenas de poesía, ¿no? El toque de Santiago Aucerón para poder conquistar con su con su verbo, ¿no? Con su propia poesía ya allí plasmada en las canciones, siempre es maravilloso. Y así era, así era su pasado. Ayer le escuchamos en singular y bueno, pues siempre, siempre verdaderamente sin igual, ¿no? La verdad es que su figura en la música latinoamericana hispanoamericana en realidad pues siempre será fuerte, ¿no? Además con esta conjunción de ritmos del Caribe que a él le fascinan y que evidentemente no solamente han sido parte de sus canciones sino también de la literatura que él genera. Bueno, nosotros nos despedimos no sin antes decirle que Chirei tiene dos espacios sensacionales para que usted vaya a conocer las camionetas Tigo. Son las camionetas más espectaculares en la ciudad seguramente si usted vio alguna que de repente no reconocía porque evidentemente Chirei es una marca que ha ingresado ya en el mercado mexicano desde el año pasado y que de repente mucha gente todavía no conoce, entonces yo le recomiendo que vaya tanto a Dalton en la carretera 57 como en Lomas del Tec, voy a toser <coughs> muchas gracias <coughs> ya nos despedimos pásenla bien, excelente tarde
0: Divina estás, programada para el baile